0: Cuenta conmigo, diversidad sexual incluyente, AC. Te da la bienvenida a este espacio lleno de noticias, testimonios, opiniones, tips y más. Esto es Contando contigo. Hola, bienvenidos a nuestro noveno episodio, el cual les traído a ustedes gracias al apoyo de Doritos. Mi nombre es Gemma y hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Una fecha que tiene la intención de reconocer a la comunidad trans y su constante lucha en la sociedad actual. Así que te invito a quedarte conmigo y acompañarme en este episodio, donde conoceremos más al respecto y por qué es tan importante esta fecha. Para iniciar, escucharemos los comentarios de nuestra audiencia, cuando les preguntamos si conocían sobre este día y por qué lo consideran importante. Adelante con el sondeo. Déjame pregunto, déjame, déjame pregunto, déjame, déjame pregunto.
1: Gracias a las redes sociales he logrado tener más conocimiento de la visibilidad trans. Desde hace algunos años se ha concientizado sobre la violencia y discriminación que padece la comunidad. También he leído que se habla del género como algo más amplio, no solo el pensar que existen hombres y mujeres con ciertas características biológicas y roles de género que se deben cumplir como hemos sido educados, la comunidad trans ha trabajado para tener un espectro más grande dentro del género, así como desligar este concepto del sexo biológico. Para mí es súper importante hablar e investigar del tema tomando en cuenta cómo se siente la comunidad.
0: No sabía que el día 31 de marzo es el día de la visibilidad trans internacional y creo que es importante que visita la fecha no solo para que lo visibilicen más, sino para hacer difusión y que las demás personas nos podamos enterar de eso.
2: No, no sabía que el 31 de marzo es el Día Internacional.
0: No estaba enterada ni tenía idea. De, en cuanto a mi opinión, pues yo creo que es importante comenzar a visibilizarlo y obviamente a fomentarlo, a comunicarlo. Que, pues así como yo no tenía idea, pues ahora lo sé y lo tendré presente. Pero darle mucha como difusión para que la gente esté enterada y pueda, pues no sé, comenzar a, a, a generar un, más empatía. Déjame, déjame pregunto, déjame pregunto, déjame pregunto. Gracias por compartir sus opiniones en cada episodio, nos gusta escucharles constantemente aquí en Contando Contigo. En unos momentos conoceremos con más detalle el motivo por el cual este día en específico guarda una fecha tan importante y cómo ha sido la lucha y resistencia de las personas trans. Acompáñenme a escuchar la cápsula informativa que les preparamos para este episodio.
3: El 31 de marzo de cada año en todo el mundo se recuerda el Día Internacional de la Visibilidad Trans, día instituido en el año 2009 por la activista transgénero Rachel Crandell, directora de la Organización Transgénero de Michigan, en Estados Unidos, para celebrar la identidad de las personas trans y concientizar acerca de la discriminación que enfrentan en todo el mundo. Las letras T T, T en las siglas L, T, T, I más, corresponden a las personas transgénero, transexuales y transvestis. Este día nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta, sin ningún tipo de prejuicio y sin dejar de reconocer la fuerte lucha que conllevan las personas trans diariamente. ¿Quiénes son las personas trans? Ser una persona trans se refiere a cuando la identidad o expresión de género no coincide con la asignada al momento de nacer, por lo que, en ocasiones, se llega a hacer una transición de uno a otro. Ante esto, hay que mencionar que el género es perfumativo, por lo tanto son ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres. No se nace hombre o mujer, se aprende a hacerlo. Reconocer la realidad trans implica reconocer que, por un lado, hay estereotipos construidos desde un sistema patriarcal sobre lo masculino y lo femenino, y por otro lado, que no todas las personas se identifican con la construcción de género que les fue asignada al nacer. Pero eso no implica necesariamente asumir la identidad del otro género, sino que cada persona se construye a sí misma. ¿Y las infancias y juventudes trans? Cabe resaltar que su reconocimiento comenzó a abrirse paso gracias a las protestas e iniciativas de padres, madres, activistas y asociaciones que buscan el bienestar de los jóvenes. Ante esto, se ha llamado la atención de autoridades a lo largo del país y se han sumado para llevar a la acción propuestas y aprobar leyes para visibilizar y garantizar los derechos de niñas y jóvenes trans. De acuerdo a la Asociación por las Infancias Trans, son 16 los estados con reconocimiento de género a mayores a 18 y 70 actas de nacimiento emitidas vía administrativa para menores de 18 hasta el momento. Por otro lado, en México, podemos encontrar que, dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el inciso H de su artículo 11, se reconoce a las personas del colectivo LGBTTT y más como grupo de atención prioritaria y establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos así como eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de estos para que puedan alcanzar su inclusión afectiva en la sociedad. En 2006, por ejemplo, en el entonces Distrito Federal, se modificó el Código Civil para permitir, por primera vez en el país, que una persona trans pudiera levantar una nueva acta por la reasignación para la concordancia de sexo genérica, en 2009, la Ciudad de México eliminó el juicio en el proceso de cambio de identidad de género para combatirlo con un trámite administrativo. Y para 2022, como mencionaba, ya son más de 10 estados de la República Mexicana los que han aprobado la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, solo en Oaxaca y Jalisco se incluyeron a menores de 18, en las demás entidades se debe tener la mayoría de edad para realizar este trámite. Además, el Instituto Nacional Electoral, a través de una estrategia sin precedentes, ha posibilitado que más de 11.000 personas puedan cambiar su nombre y o sexo en su credencial para votar. De ellas, el 55% son menores de 24 años. Ahora bien, aunque estos cambios van encaminados a un mayor reconocimiento de derechos, estamos aún lejos de que se traduzcan en beneficios reales y tangibles. México sigue siendo, por ejemplo, el segundo país, solo después de Brasil, más peligroso para ser una persona trans. La discriminación laboral, el acceso limitado a los servicios de salud, enfrentarse a situaciones de violencia y discriminación, son una realidad que pone en peligro sus derechos humanos. Por lo que se debe buscar la eliminación de estos actos para asegurar su bienestar. Es por ello que, como se menciona en la página web de la CNEDH, es necesario que los gobiernos de los países garanticen el acceso efectivo y universal al reconocimiento y visibilidad de la identidad sexogenérica de las personas trans, pero no solo con palabras, sino con acciones en el día a día.
0: Ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció la información? Creo que después de escuchar la cápsula podemos destacar diversos puntos, tanto buenos como malos. La situación ha cambiado en diversas cuestiones, pero, como se ha mencionado anteriormente, estos cambios se producen de manera lenta. Desde antes de que se instituyera este día, el rechazo y la discriminación tristemente se han mantenido hasta el día de hoy. Me gustaría saber si, más adelante, podremos dejar de encontrarnos noticias sobre transfeminicidios, violencia, discriminación y discursos de odio hacia la comunidad trans. Debemos tener presente que no solo hoy se debe buscar la visibilidad y la generación de conciencia sobre las situaciones a las que se enfrentan tanto hombres trans como mujeres trans. Es una lucha y reconocimiento constante por la búsqueda del respeto a sus derechos. Para continuar, me gustaría presentar a Vero quien nos acompaña en este episodio para platicarnos un poco sobre ella y compartir también su opinión respecto al Día de la Visibilidad Trans. Te escuchamos, Vero. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
4: Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Verónica y soy una persona transfemenina de 24 años. Voy a platicar un poco sobre mi experiencia con la vivencia trans, la comunidad y sus retos. Empezando con esta última parte, desde que me definí como persona trans, he notado que enfrentamos una serie de obstáculos que se nos ponen por el simple hecho de ser y vivirnos como deseamos. En lo personal, lo primero que noté fue que mi identidad de género y mi propia persona quedaron puestas en tela de juicio por la gran mayoría. Se me cuestionaba sobre mi identidad o la posible confusión por la que pasaba por definirme como persona trans. En algunos casos extremos, el rechazo llegaba a negar la existencia de nosotros y tacharme de simple moda o producto de la sociedad actual. Esta experiencia solo es una de las múltiples formas de invisibilización, rechazo y discriminación a las que nos enfrentamos. Los discursos de odio y limitaciones a nuestras identidades se encuentran presentes en distintas dimensiones que ponen trabas para tener una vida digna. Algunos de estos casos los encontramos en el sector salud, donde existen registros de discriminación en las maneras en las que nos nombran o incluso se nos llega a negar la atención médica. A veces, el simple desconocimiento sobre nosotros dificulta el acceso a una salud integral caso de hombres trans estudios como el Papa Nicolau para poder tener un seguimiento de su estado de salud. Respecto al trabajo, nos hallamos en vulnerabilidad laboral. Pues, nuevamente, por motivos de discriminación nos pueden ser negadas las posibilidades de empleo o correr injustificadamente del trabajo en caso de transicionar, suponiendo un embudo que nos empuja al autoempleo, el trabajo informal y, en el caso de las mujeres trans, al trabajo sexual. Todo esto por las barreras coloniales, patriarcales y estructurales que impidan que ejerzamos el derecho al trabajo. El peor caso, evidentemente, es la violencia. Acoso, hostigamiento, insultos y crímenes de odio son las máximas expresiones de las violencias que padecemos. Las cifras de asesinatos a personas trans son índices realmente alarmantes de la violencia cometida contra nuestras corporalidades. Ante este panorama de violencia, el movimiento de base y organizado por distintas personas de la comunidad ha generado impactos en las esferas políticas, sus élites y las leyes que se producen en el seno del Mismo es innegable que han sido realizados avances con respecto a los derechos de la comunidad. Algunos de los reflejos más contundentes de esto es que más de la mitad de los estados de la república ya han adoptado una ley de identidad de género que permita validar nuestras identidades sin la necesidad de un proceso de litigio o la entrega de la primer acta de nacimiento no binario en Guadalajara y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el reconocimiento de las infancias trans. De igual manera, debemos reconocer los avances en la democratización de las tecnologías corporales para aquellas personas que desean acceder a las terapias de reemplazo hormonal, la cual puede ser gestionada en el IMSS, o la cirugía de reafirmación de género, caso de la primer vaginoplastía para una mujer trans atendida en el ISTE. De igual manera, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México muestra un avance hacia una atención que trasciende el plano médico, otorgando acompañamiento comunitario, nutricional, así como otras actividades de salud sexual, presentaciones y foros. Las conquistas que hemos realizado en estos campos son sumamente importantes, empero, la deuda histórica del Estado con nosotros aún es muy grande, pues en primer lugar, faltan que los procesos de justicia sean llevados a cabo para personas de la comunidad que no han podido acceder a ellos. Se debe de educar a los servidores públicos para evitar actos de discriminación y llevar a la práctica las leyes aprobadas, pues la letra en tinta no se traduce en impacto real. Por otro lado, una educación sexual integral que retome la identidad como parte sustancial de la sexualidad debe de ser implementada para ir disminuyendo los medios de reproducción de los discursos cisnormados y continuar de esta manera con la garantía del derecho de reconocimiento para personas no binarias e infancias trans, así como la implementación de medidas para mitigar la brecha laboral que afrontamos. Además de estos procesos necesarios de implementar por el Estado, se requiere una transformación cultural y social en México. A mi parecer, se requiere mayor incidencia desde la cultura y el arte que fomente el reconocimiento y expresión trans y, de igual forma, continuar avanzando en estos procesos de concienciación y desmitificación de lo que es ser una mujer trans, un hombre trans y demás identidades, para extender el campo de lo trans no binario más allá de la otredad, es decir, que se tenga la noción como diversidad humana. A su vez, cabe hacer crítica que existe una centralización de muchas actividades en las grandes ciudades, como lo es la CDMX, y la distinción de la atención para la comunidad no se encuentra completamente extendida en espacios periféricos y rurales. Es decir, existe una brecha territorial que se ve profundizada por la condición interseccional de clase. En este sentido, no solo se debe de ser incluyente en la ciudad de derechos, sino que se debe de extender este movimiento hacia las reticularidades. Por último, quiero mencionar un poco de por qué es importante para mí que se conmemore el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Esta fecha creo que es muy importante para poder desmontar todas estas ideas, representaciones, creencias, prejuicios generadas alrededor de las personas trans y no binarias. Es necesario para visibilizarnos y perpetuar la lucha por nuestros derechos, para mostrar nuestra existencia, para planear estrategias subversivas que demuestren las limitaciones del sistema ciseteropatriarcal, para juntarnos, espejarnos encontrarnos y crear alternativas, y sobre todo para incidir en el espacio público. Creo que todas estas acciones cobran relevancia si consideramos esta forma de pensamiento transodiante, transexcluyente, que ha surgido frente a la existencia del cese de violencia contra nosotros, recurriendo a discursos biologistas cisnormados y patologizantes, caso del foro aclaraciones necesarias sobre la categoría sexo y género realizado en el SEG de la UNAM, o algunos grupos feministas radicales transexcluyentes. De manera personal y desde mi voz, este día me causa muchos sentimientos encontrados. Por un lado, me pregunto por qué es necesario tener un día en donde tengamos que exigir nuestro reconocimiento y visibilidad, y con sinceridad puede ser algo irritante y desolador demandar el respeto a nuestras mismas formas de vivir e identificarnos. Por otro lado, está la cuestión de justicia, orgullo, deseo de transformación y lucha, que me hace sentir ese fervor para movilizarme con otros y materializar una mejor sociedad para todos. Así como para las generaciones futuras que también puedan tener una vida en donde ser trans no es algo que se deba padecer, esconder o temer, sino construir, vivir y amar.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Vero. Justo como comentas, hace falta llevar a la acción y práctica los procesos de justicia, las nuevas leyes, el capacitar a diversos sectores, principalmente de atención y carácter público. Esto para empezar a erradicar la discriminación, discursos de odio y la falta de oportunidades. Además empezar a desmitificar a las mujeres y hombres trans e iniciar una transformación no solo social, sino también cultural en México. Muchas gracias Vero. Ahora les invito a escuchar nuestra siguiente sección llamada Cuéntame Algo, donde les presentamos continuamente las noticias del último mes y próximas actividades de Cuenta Conmigo. Y en esta ocasión nos acompaña Valeria. Adelante. Cuéntame algo. Cuéntame. Cuéntame algo. Cuéntame algo.
1: Nuevamente les traigo las noticias del último mes. Empezamos con una posible indirecta que lanzó Emma Watson a la escritora J.K. Ronwin respecto a su postura transfóbica ya que durante su aparición en los premios Bafia 2022, la inglesa de 31 años envió un mensaje que muchas personas consideran una indirecta para la autora. Recordarán que hace algunos episodios Joan dio de qué hablar cuando declaró que solo las mujeres, y aquí hago comillas, de verdad, tienen la menstruación. La escritora quiso arreglar las cosas, pero ya era demasiado tarde, además su postura no dejaba mucho espacio para la conversación, pues incluso en el presente no ha hecho demasiado para reflejar un cambio en su pensamiento. Por otro lado, les comento que en México el Registro Civil del Estado de Veracruz ha realizado en poco más de un año más de 160 procedimientos en vía administrativa de cambio sexo genérico en actas de nacimiento de personas trans, es decir, sin necesidad de recurrir al amparo, incluso en menores de 18 años.
2: Además, la Suprema Corte invalidó en el artículo 875, fracción 2 del Código Civil de Puebla que exige tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. Sin embargo, en el estado de Veracruz ya existen antecedentes y ahora estaría obligada a realizarlos que la edad sea limitante. Y también respecto a Puebla, el índice mantenía una regla que impedía a las personas de la comunidad LGBTIQ+, y trabajadores sexuales, a donar sangre, ya que en los carteles de dicha institución se mencionan los requisitos para la donación, donde se podía leer que rechazaban a las personas que han tenido relaciones sexuales con prostitutas o personas de su mismo sexo. De hecho, se expuso en redes sociales y después de algunos meses de intentar que se modificara, se logró el 22 de marzo del presente año ya que ahora el INSTE preguntará si has tenido prácticas sexuales sin condón. La discriminación sigue presente en muchos lugares, por eso es importante combatir situaciones como estas y denunciarlas. Tal como ocurrió con una aplicación que fue dada de baja por Google Play, ya que según sus desarrolladores era una app que buscaba corregir a las personas LGBTIQ+. Al recibir denuncias en la aplicación, el equipo de Google la revisó y decidió darla de baja hace unas semanas una buena noticia, ya que como sabemos, no hay nada que curar. También durante este mes, en Tijuana, estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas se manifestaron vistiendo faldas para ayudar y exigir que los compañeros que deseen ir en falda a la escuela lo puedan hacer. No solo llevaban faldas, también banderas de la comunidad LGBTIQ. La manifestación se dio dentro de la institución, con otros tres estudiantes colgando carteles o portando símbolos de apoyo. Los uniformes siguen siendo reglamentarios en muchas escuelas del país, y aunque no lo sean, es difícil que se acepte a una persona usando el uniforme que no le fue asignado. Es por eso que movimientos como este tienen mucho valor. Por otro lado, les comento que en Argentina se inauguró el Centro de Atención Integral para Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias para que tengan acceso a la salud en igualdad, desde una mirada integral y con perspectiva diversa. Cabe resaltar que en el consultorio también lleva el nombre Azul Montoro, quien fue militante por los derechos de la comunidad trans, pero fue asesinada con tan solo 23 años. Su caso se volvió el primero en condenarse como transfeminicidio y crimen de odio. Ante esto, se nombró el centro de atención en su honor y también comunicar que Azul sigue presente en sus corazones y luchas. Para finalizarles tenemos una recomendación para ustedes, ya que estos días se publicó el tráiler oficial de Hedge la adaptación de las novelas gráficas de Aizzo en la hipnosis se lee lo siguiente, cuando el gentil Charlie y el amante del ruby, Need, se encuentran en la escuela secundaria, rápidamente descubren que su improbable amistad se está convirtiendo en un romance inesperado. Esta es una historia llena de personajes LGBT y Q, bien representados y temas de salud. Suena interesante y romántico, la serie estará disponible en Netflix a partir del 22 de abril. No se olviden de verla en la plataforma y compartirnos sus opiniones en nuestras redes sociales. Invitaciones a actividades de Cuenta Conmigo Les comento que este mes de abril habrá una segunda ronda de talleres de crecimiento personal. Así que les invito a mantenerse pendientes de nuestras redes sociales en los próximos días para que puedan realizar su preregistro. También les invito a unirse al grupo de acompañamiento para adolescentes los sábados de 4 a 6 pm. Este tiene una cuota de recuperación de 100 pesos mexicanos. Cuenta Conmigo también brinda atención psicológica todo el año. Acérquense a la terapia. Les cuento que es a distancia y tiene una cuota de recuperación, dependiendo si la toman de forma individual, familiar o en pareja. Pueden acercarse a nuestras redes sociales y solicitar la liga de registro para integrarse en cada una de esas actividades. Los esperamos. Cuéntame algo. Cuéntame, Cuéntame,
0: algo. Cuéntame algo. Gracias por acompañarnos hoy, Vale. Antes de finalizar, vamos a leer las preguntas que enviaron a redes sociales. Como saben, aquí leemos tres, pero todas las resolvemos en el mismo chat, así que pueden dejarnos sus dudas vía mensaje directo. Ramsés escribe. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si hay algún grupo o algo del estilo que se lleve a cabo de manera presencial. Um, te comento que todas nuestras actividades se siguen realizando de manera virtual, pero quizás más adelante nos sea posible realizar alguna actividad de manera presencial. Te invito a mantenerte al pendiente de nuestras redes sociales. Tesca nos dice que es madre de un chico que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, y que se acerca a nosotros porque le interesa el servicio de atención psicológica para ella. Hola Tesca, gracias por escribirnos. Te comento que nuestro servicio de atención psicológica se realiza de manera virtual y tiene una cuota de recuperación. En la descripción de este podcast podrás encontrar el link al WhatsApp de la coordinación de... Atención psicológica aquí en cuenta conmigo Para obtener más información al respecto Por último Moana nos comenta Me gustaría conocer un poco más sobre este grupo Tengo una personita de 14 años que quizá requiera acompañamiento en grupo Hola, espero te encuentres muy bien Te comento que en el grupo de acompañamiento para chiques LGBTIQ+, de 13 a 17 años Las reuniones son de manera virtual, todos los sábados de 4 a 6 este espacio está pensado para dar una escucha segura a adolescentes en sus procesos de descubrimiento personal relacionado con su identidad de género y orientación. Esperamos que puedan unirse. De igual manera, en la descripción de este podcast podrás encontrar el link de registro para que podamos contactarte y compartirte más información. Antes de terminar, no me quiero ir sin invitarles a que se sumen a nuestra gran red de apoyo. Tu donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios creando más contenido como este. Escríbenos a midonativo@cuentaconmigo.org.mx para decirte cómo puedes sumarte. Les recuerdo que son ustedes quienes hacen este podcast. Pueden participar en nuestros sondeos, testimonios y preguntas al ponerse en contacto directo con la organización al enviar un correo electrónico a comunicacion@cuentaconmigo.org.mx. O enviando mensaje directo en redes sociales. Nos pueden encontrar como diversidad sexual en Instagram, en Twitter como cuenta-conmigo y en Facebook como cuentaconmigo. Ahí pueden compartirnos temas que les gustaría escuchar más adelante. Por ahora hemos llegado al fin de este episodio. Nuevamente te agradecemos, Vero, por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias también a Doritos por hacer posible este espacio. Y claro, gracias a ustedes por quedarse conmigo durante este episodio, que esperamos les haya gustado. Y hoy les tenemos una sorpresa. A partir de ahora nuestro podcast volverá a ser quincenal. Así es, estaremos por aquí nuevamente en 15 días, con un nuevo tema. Yo soy Gemma y esto fue Contando Contigo. ¡Hasta el próximo podcast! Esto fue Contando Contigo.